0: Tengo un deseo inconfesado Lo guardo en el fondo de mi pierna derecha Desde el 22 de febrero de 1974 De vez en cuando se escuchan ruidos en el sótano de esa pierna Pero no me preocupo mucho Porque entiendo que mi deseo inconfesado se angustia, se desespera Y como calzo del 22 y medio Me imagino que el deseo inconfesado es un pobre gigantón que no puede más que dar un par de pasos de huesito a huesito del tobillo.
1: Consejo número 17. No es un buen escritor de cuentos quien utiliza más vocabulario, sino quien utiliza las palabras como meras herramientas para lograr que su historia se escuche.
0: Cuando me doy cuenta que el deseo inconfesado se encuentra a punto de la epilepsia, Necesito caminar para que se arrulle, para que se le olvide la oscuridad en donde habita.
1: Consejo número 5. Todos pueden intentar escribir, sin distinción de títulos, cultos, edades, sexos, grados de instrucción y situaciones familiares. No se prohíbe escribir, incluso a los locos, los amantes de las artes escénicas y los privados de todo derecho. Anton Chekhov
0: Mientras camino, muevo los dedos del pie para que el pobre gigantón se eche una siesta, se recueste mientras lo meso quizá le canto una triste canción francesa y se pone a dormir mientras yo camino por cualquier calle. Luego, sueño que se convierte en deseo confesado, pero su dormir casi nunca es tranquilo. Le viene la pesadilla de siempre al saber que de deseo inconfesado se transformaría en una de tantas realidades chamagosas que andan por ahí. Entonces se despierta asustado y es un duende temeroso arrinconado bajo la uña del dedo gordo. Me golpea dos o tres veces en el peroné para sentir que aún vive, que sigue guardado en mi pierna derecha. Cuando le vienen esos sobresaltos, opino que el deseo inconfesado es un deseo inconfesado masoquista. A mí me gusta que sea así porque un deseo inconfesado ...vale más que dos secretos de familia escandalosos.
1: Consejo número 19. Por lo regular, el hecho narrado se define con dos o tres frases... ...y siempre tiene una sustancia humana. Venganza, desamor, amistad, celos, salvación, bigamia, etc. En el cuento Diles que no me maten de Juan Rulfo... ...el hecho narrado de venganza es el siguiente... 40 años atrás, un señor asesinó a su compadre por un problema de colindancia de tierras. Ha andado huyendo todo ese tiempo, hasta que un coronel, hijo de aquel compadre asesinado, lo encuentra y lo fusila.
0: Para entonces ya vengo de regreso a casa. Al entrar... Compruebo que la cortina de brocado y el piano donde toco los valses que tía delia finge que le gustan y la vitrina llena de porcelana y el olor a encerrado siguen en su lugar. Compruebo que no ha sucedido nada extraordinario en lo que yo estuve fuera. Después de mirar todas las cosas que de tan quietas parecen inservibles, me pongo triste, subo a mi recámara, me desvisto y con la desnudez al aire y al olor, me tiro sobre la cama para jimotear un rato. A veces sube mamá con su cara de apuro. Me invita a un cafecito o un licor de cerezas. Yo dejo que me invite, que pase su mano entre mis cabellos. Y si se le ocurre, yo siempre anhelo que se le ocurra, que me peine y que me ayude a ponerme la bata y mis chinelas.
1: Consejo número 13. Si algo define al cuento como género, es su tendencia a lo concreto. El cuento es una maquinaria precisa... donde cada palabra está ahí... para cumplir una función narrativa.
0: Esas noches es cuando tengo insomnio... y recuerdo el 22 de enero de 1974... y pienso mucho en Felipe... pero casi siempre termino detallando... y aparecen muy de cerca sus labios... y sus ojos negros... y sus brazos extendidos y el día en que se casó con Adela. Lo imagino con su traje de pingüino que me hacía gracia verlo. En ese momento, recuerdo que nadie adivinaba por qué lloraba yo, porque era un llorandero de los mil demonios. Lloraba mamá, lloraba el abuelo, lloraban los padres de Felipe. Entonces, cuando me tocó darle el abrazo a mi cuñado y las lágrimas me llegaban hasta el bigote y resbalaban por la corbata hasta chocar contra mis pequeños bostonianos, me di cuenta de que tía Delia me miraba socarronamente y pensé que ella era la única que había adivinado. Pero fuera de tía Delia, nadie sabe por qué lloraba yo.
1: Los zapatos de la princesa y cómo se escribe un cuento 500 consejos para nuevos cuentistas del siglo XXI, escritos por Guillermo Samperio.
0: Autores que el tiempo no borra.
1: Indeleble.
0: Indeleble.